0: Pinjas, Torah Emet. La Parachá Pinjas abarca el libro de Números del capítulo 25, 10 al 31. La Haftará, la primera de Reyes, 18, 46 al 19, 21. Parachá Pinjas Hashem le habló a Moche para que transmitiera lo siguiente: Pinjas, hijo de Lazar y nieto del sacerdote Aarón, apaciguó mi ira contra los israelitas al haber sido él quien entre los israelitas vindicó mi causa, evitando que yo, en mi celo, los extermine a los israelitas. Por eso, dile a pinjas que le otorgo mi pacto de paz, que implica para él y sus descendientes el pacto eterno del sacerdocio en mérito a haber vindicado a su Elohim y a haber hecho expiación para los israelitas. La Torah M nos explica aquí que, con su heroico acto, Pinjas, antes de este incidente, el sacerdocio le fue conferido solo a Aarón y a sus hijos, Elazar e Itamar, y también por carácter hereditario, a los hijos de ellos que nacieran después de su consagración como sacerdotes. Pinjas había nacido antes y por eso había quedado excluido por el mérito a su actitud. También a él y a sus descendientes se le confirió el honor. Todo acto de bien siempre encuentra eco. Cierra el comentario de la Torah Emet, versículo 14. El israelita que murió en el incidente con la midianita fue Simri, hijo de Salú, jefe por línea paterna de un clan Shimonita. Y la mujer midianita que murió era Cosby, hija de Tusur, jefe por línea paterna de un clan en Midian. Entonces Hashem le habló a Moche diciendo, hostiga a los midianitas y extermínalos. Pues ellos hostigaron a ustedes cuando conspiraron contra ustedes, al culto idólatra a Baal peor. Y respecto del asunto de Cosby, hija del príncipe de Midian, hermana de ellos, que fuera muerta en el día de la plaga que tuvo lugar a causa del culto a Baal Peor. Naturalmente nos explica aquí que con tal de inducir a los israelitas a la idolatría, los midianitas no tuvieron reparos en prostituir a la hija de un príncipe para seducirlos. Capítulo 26. El censo de los israelitas. Esto fue después de la plaga. Hashem le habló a Moche y a Elazar, hijo del sacerdote de Aarón, diciendo, «Sensensen sen, sen, a toda la comunidad israelita por linaje paterno, a los varones mayores de 20 años, o sea, los aptos para enrolarse en el ejército de Israel». En las planicies de Moab, junto al Yardén, sobre la margen opuesta a Jericó, Moche y el sacerdote Elazar les hablaron, diciendo, Censen a los hombres mayores de 20 años, tal como Hashem lo ordenara a Moche y a los israelitas que salieron de Egipto. Censo de la tribu de Rubén Rubén, primogénito de Israel, los descendientes de Rubén fueron de Hanok, la familia Hanonita, de Palú, la familia Paluita, de Yetzron, la familia Yetzronita, de Carmí, la familia Carmita. Estas fueron las familias reubenitas, cuyo total ascendía, ascendía a 43.730. Los hijos de Palú, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Datán y Abiram eran convocados por la asamblea. Ellos instigaron la, rebelar, la rebelión contra Moche y Aarón. Pertenecían a la fracción de Cora, que se rebelaron contra Hashem. Entonces la tierra había abierto su boca. Y los tragó a ellos y a Korah cuando aquel grupo murieron y un fuego exterminó a los 250 hombres, convirtiéndose en un símbolo. Paréntesis. Un símbolo se refiere aquí, según la Torah, es met Y una advertencia, además de símbolo, para que nadie más pretendiese discutirle el sacerdocio a Aarón Cierra la explicación, versículo 11. Pero los hijos de Corá no murieron. Paréntesis. Pues se arrepintieron y se apartaron a tiempo del lugar rebelde. Así era la explicación de la Torah Emet, versículo 12. Los descendientes de Shimon por familias fueron los siguientes. De Nemuel, la familia Nemuelita. De Yamin, la familia Yaminita. De Yahin, la familia Yahinita. De Sera, la familia Sarjita. De Shaul, la familia Shaulita. Estas fueron las familias Shimonitas. Y su total fue 22,200 hombres. Los hijos de Gad por familias fueron los siguientes. De Tsefon, la familia Tsefonita. De Hagui, la familia Haguita. De Shuní, la familia Shunita. De Osni la familia Osnita. De Eri, la familia Erita. De Arod, la familia Arodita. De Areli, la familia Arelita. Estas fueron las familias de los descendientes de Gad, cuyo total ascendía a 40.500 hombres. Los hijos mayores de Yehudá fueron Er y Onán. Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Las familias de los descendientes de Yehudá fueron las siguientes: De Shelah, la familia Shelanita. De Peretz, la familia Parzita. De Serah, la familia Sarjita, y los descendientes de Peretz fueron los siguientes: De Hezron, la familia Hezronita, de Yamul, la familia Yamulita. Estas fueron las familias de Yehudá, cuyo total ascendía a 76.500 hombres. Las familias de los descendientes de Isahar fueron los siguientes: De Tolá, la familia Tolaita, de Puvá, la familia Punita. De Yashuv, la familia Yashuvita. De Chimrom, la familia Chimronita. Estas fueron las familias de Izahar, cuyo total ascendía a 64,300 hombres. Las familias de los descendientes de Zebulum fueron los siguientes. De seret la familia Sardita. De Elón, la familia Elonita. De Yalel, la familia Yalelita. Estas fueron las familias Cebulonitas, cuyo total ascendía a 60,500 hombres. Los hijos de Yosef por familia fueron Manasheh y Efraín. Las familias de los descendientes de Manasheh fueron las siguientes. De Mahir, la familia Mahirita. De Mahir y Mahir tuvo un hijo, Gilad. Y Gilad, la familia Giladita. Estos fueron los descendientes de Gilad de Yeser, la familia Yesirita de Helec y la familia Helquita. De Asriel, la familia Asrielita, y de Shehem la familia Shimita, De Shemida la familia Shemidaita y de Jefer la familia Jeftrita. Pero Selofahad, hijo de Jefer, no tuvo hijos sino hijas. Los nombres de las hijas de Selofahad fueron Malá, Noah, Hokla, Milka, Tirza. Estas fueron las familias de Manashe cuyo total ascendían a 52.700 hombres. Estas fueron las familias de los descendientes de Efraín, de Chutela, la familia Shutlahita, de Beher, la familia Barhirita, de Tahan, la familia Tahanita. Estos fueron los descendientes de Shehulut, She de Eram, la familia Eranita. Estas fueron las familias de los descendientes de Efraín cuyo total ascendía a 32,500 hombres. Estos fueron los descendientes de Yosef por familia. Las familias de los descendientes de Miniamim fueron las siguientes. De Belá, la familia Balita. De Ashbel, la familia Ashbelita. De Ahirán, la familia Ajiramita. De Shefufam, la familia de Jufam, la familia Jufamita. Los hijos de Belá fueron Ar y Naamán. Y de Ar derivó la familia Ardita. Y de Naamán, la familia Naamamita. Estos fueron los descendientes de Miniamín por familia, cuyo total ascendía a 45,600 hombres. Estas fueron las familias de los descendientes de Dan. De Shuham, la familia Shuhamita. Estas fueron las familias de los descendientes de Dan. El total de la familia Shuhamitas ascendía a 64,400 hombres. Las familias de los descendientes de Asher fueron los siguientes. De Imma, la familia Innaita. De Ishbi, la familia Ishbita. De Beria, la familia Berita. De los descendientes de Beria, de Jever, la familia Jevrita, y de Malkiel, la familia Malkielita. El nombre de la hija de Asher fue Sera Paréntesis, la Torah M nos explica aquí que ella es mencionada en este contexto porque aún estaba con vida. Estos versículos mencionan a aquellos entre quienes sería dividida la tierra prometida, pero en cuanto a Sera el versículo la menciona expresamente en virtud de su gran longevidad. Estas fueron las familias de los descendientes de Asher, Cuyo total ascendía a 53,400 hombres. Censo de la tribu de neftalí de la familia de los descendientes de Naftali y de Yatzel, la familia Yatzelita, de Guni, la familia Gunita, de Yetzer, la familia Itzrita de Shilem, la familia Shilemita, estas fueron las familias de los descendientes de Naftali cuyo total ascendía a 45.400 hombres. Estos fueron los cómputos de los israelitas en este censo, 601.730. Hashem lo no habló Moche diciendo, la tierra será repartida entre ellos como una herencia, de acuerdo a la cantidad de nombres. A una tribu más numerosa le entregarás una parte mayor a una tribu menos numerosa una parte menor. Cada uno recibirá una parte hereditaria de acuerdo al número de sus empadronados. Solo por sorteo será dividida la tierra. Ellos heredarán de acuerdo a los nombres de las tribus de sus padres. El sorteo determinará la propiedad hereditaria correspondiente a cada tribu, ya sea numerosa o pequeña. El censo de los levitas. Este es el detalle de los levitas por familias: de Gershom, la familia Gershunita, de Kehat, la familia Kehatita, de Merari, la familia Merarita. Estas fueron las familias de los levitas: la familia Libnita, la familia Hebronita, la familia Malita o Malita, la familia Mushita y la familia Corjita. Y Kehat tuvo un hijo, Amram. El nombre de la esposa de Amram fue Yohevet, hija de Levi. Levi dio a luz en Egipto, y ella dio a luz de Amram y de Amram, a Aarón, a Moche, y a su hermana Miriam. Los hijos de Aarón fueron Navat y Abihu, Elazar e Itamar. Nabat y Abihu murieron cuando ofrendaron a Hashem, una ofrenda de incienso desautorizada. Los cómputos totales de ellos fueron mil varones mayores de un mes de vida. No fueron censados todos los israelitas, pues no recibían propiedad hereditaria entre los demás israelitas. Recordemos que la recompensa de los levitas es el sacerdocio. Por eso no tenían tierra. Cierra si la explicación. Estos fueron los cómputos totales de Moshe y el sacerdote El Azar que censaron a los israelitas en la planicie de Moab próximo al Yarden, que es el Jordán, sobre la margen opuesta de Jericho. Entre estos no hubo ningún hombre que haya sido censado por Moche y el sacerdote Aarón cuando censaron a los israelitas en el desierto de Sinaí, pues Hashem había dicho respecto a ellos, morirán en el desierto. Y así fue, que no quedó ni un hombre de aquellos, excepto Caleb, hijo de Yefune, y jehoshua hijo de Nun. Capítulo 27 Se acercaron las hijas de Zelofahad, hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Mahir, hijo de Manashe, de la familia del hijo de Yosef Man Manasheh. Los nombres de estas hijas eran Malá, Noah, Hogla, Milka y Tirzah. Se presentaron ante Moche, ante el sacerdote Elazar, ante los jefes y ante toda la congregación a la entrada de la tienda del encuentro, con el siguiente planteo. Nuestro padre falleció en el desierto. Él no perteneció al grupo de Korah que se rebeló contra Hashem, sino falleció por su propia falta. ¿Por qué el nombre de nuestro padre será omitido de su familia solo por no haber tenido un hijo varón? Entréganos una parte de la tierra en herencia entre los hermanos de nuestros padres. Moche presentó el caso de ellas ante Hashem. Hashem le respondió a Moche diciendo Las hijas de Fahad tienen razón Entrégales una parte de tierra Como herencia entre los hermanos de su padre Y también de la propiedad hereditaria de su padre Pase a ellas Paréntesis. De modo que ellas recibieron dos partes Lo que le correspondía a su padre Por haberse contado entre los que salieron de Egipto Y la parte que correspondía a él como heredero de su padre Jefer, cierra si la explicación y háblale a los israelitas diciendo, Cuando muere alguien sin dejar hijo a su herencia pasará a su hija. Y si no tuviese hija, deben entregar su herencia a sus hermanos. Y si no tuviesen hermanos, la herencia pasará a sus tíos, hermanos de su padre. Y si su padre no tuviese hermanos, deben entregar su herencia al pariente más cercano de la familia paterna. Ese heredará. Esto será para los israelitas un decreto de justicia, tal como Hashem le ordenara, a Moche. Moche observa la tierra prometida desde el monte. Hashem le dijo a Moche: asciende a este monte Avarim y observa la tierra que les entrego a los israelitas. Paréntesis. El monte Avarim está ubicado al noroeste del Mar muerto. Avarim significa pasos, pues se hayan emplazado próximo al lugar por donde los israelitas cruzaron el Jordán hacia la tierra prometida. Cierra el paréntesis. Y después de que hayas visto tú también la tierra, fallecerás y te unirás con tu pueblo tal como se unió tu hermano Aarón. Ustedes se rebelaron contra mi palabra en el desierto de Zin cuando la comunidad me enfrentó. Paréntesis. Yo dije que le hablaran a la piedra, no que la golpearan. Cierra la explicación. Ustedes debieron haberme santificado ante los ojos de ellos en el tema del agua. Esas son las aguas de Meribah de Kadesh, en el desierto de Zin. Moshe le habló a Hashem diciendo, que Hashem Elohim de los espíritus, de todo ser, designe un hombre que esté sobre la comunidad, que salga delante de ellos y que vuelva a la cabeza de ellos, haga salir y los haga retornar, para que la comunidad de Hashem no sea como un rebaño sin pastor. La Torah Emet nos explica aquí que Elohim de los espíritus alude a la capacidad de Elohim de apreciar la singularidad de la persona, de cada individuo. Esa era la explicación de la Torah Emet. En Entonces Hashem le dijo a Moche, toma para ti a Yehoshua, hijo de Num, hombre de espíritu, y pon tu mano sobre él. La explicación aquí en la Torah Emet. Yehoshua es una persona apta a quien tú ya conoces. A eso alude la expresión toma para ti. Pon tu mano sobre él, le autoridad, dale todo respaldo a la vista del pueblo para evitar que a tu fallecimiento sea cuestionado su liderazgo. Hombre de espíritu, alude a la capacidad del líder de saber congeniar con la personalidad de cada individuo. Si era la explicación de la Torah en Met. Versículo 18 lo repetimos nuevamente. Entonces Hashem le dijo a Moche, toma para ti a Joshua, hijo de Nun, hombre de espíritu, y pon tu mano sobre él. Luego, preséntalo ante el sacerdote Elazar y ante toda la comunidad y ordénale a la vista de ellos. Transfiérele de tu majestad para que la comunidad israelita le obedezca. Deben presentarse ante el sacerdote Elazar a quien consultará por él la decisión de los Urim ante Hashem. Por orden saldrán y por orden regresarán él, los israelitas y la comunidad. Moshe hizo tal como le ordenara Hashem. Tomó a Yehoshua y lo presentó ante el sacerdote Elazar y ante toda la comunidad. Puso sus manos sobre él y le dejó el cargo tal como ordenara Hashem por medio de Moshe. Capítulo 28. La ofrenda diaria. Hashem le habló Moche diciendo, ordena a los israelitas diciéndole, mi ofrenda y mi pan, mis fuegos de aroma agradable para mí, sean cuidadosos en ofrendarla en el momento indicado. Y diles, esta es la ofrenda de fuego que deben ofrendar a Hashem diariamente, dos corderos por día, menores de un año, sin defecto como ofrenda hola. Ofrenda un cordero por la mañana y el otro cordero ofréndalo por la tarde, junto con un décimo de efa de harina como ofrenda minja mezclada con una cuarta parte de un hin de aceite prensado. Esa es la ofrenda hola diaria. Ofréndala en el monte Sinaí para aroma agradable. Es fuego a Hashem y su ofrenda de vino será la cuarta parte de un hin por cada cordero. La ofrenda de vino deberás verterla en el sagrado altar. Es ofrenda de vino fuerte para Hashem. Y el otro cordero, ofréndalo a la tarde. Ofréndalo con la misma ofrenda minha de la mañana y con la misma ofrenda de vino. Es ofrenda de fuego de aroma agradable para Hashem. Ofrenda musav adicional de Shabbat. En el día de Shabbat, deberán ofrendar dos corderos sin defecto menores de un año y dos décimos de efá de harina como ofrenda minja mezclada con aceite junto con su ofrenda de vino. Esa será la ofrenda Ola de cada Shabbat, además de la ofrenda olah diaria y su respectiva ofrenda de vino. Ofrenda Musaf, adicional de Rosh Hodesh. En Rosh Hodesh, Deberán ofrendar a Hashem una ofrenda hola, dos novillos, un carnero y siete corderos menores de un año sin defecto. Además, tres décimos de efa de harina como ofrenda minja mezclada con aceite por cada novillo. Y dos décimas de efa de harina como ofrenda minja mezclada con aceite por el carnero. Y un décimo y un izarón de harina como ofrenda minja mezclada con aceite por cada cordero. Es ofrenda hola de aroma agradable. Es una ofrenda de fuego para Hashem y sus ofrendas de vino serán la mitad de un hin de vino por cada novillo, la tercera parte de un hin por el carnero y la cuarta parte de un hin por cada cordero. Esta será la ofrenda hola de cada uno de los meses para todos los meses del año. Asimismo, un chivo como ofrenda hatat para Hashem, además de la ofrenda hola diaria y su respectiva ofrenda de vino, la ofrenda Musaf adicional de pesa, El día 14 del primer mes, o sea que es el 14 de Nisan, es la ofrenda de pesa para Hashem y el día 15 de dicho mes, la festividad. Durante siete días se come matzat, que es pan sin leudar. El primer día de esos siete es un día sagrado en el que no debe hacer ningún trabajo y deberán ofrendar como ofrenda de fuego, hola para Hashem, dos novillos, un carnero, siete corderos, menores de un año sin defecto para ustedes. Y sus ofrendas minhas serán de harina mezclada con aceite, tres décimos de fa por cada novillo, dos décimos de fa por cada carnero y un décimo de fa, un izarrón por cada uno de los siete corderos. Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat, que por la falta, como expiación para ustedes. Deberán ofrendar todo eso, además de la ofrenda hola de la mañana, que es la ofrenda hola diaria. Eso es lo que deberán ofrendar a diario durante los siete días de pesa. Es el alimento de la ofrenda de fuego de aroma agradable para Hashem. Eso se debe ofrendar en, adicción, en adición a la ofrenda hola diaria y su ofrenda de vino. Y el séptimo día será un día sagrado en el que no podrán hacer ningún trabajo. Ofrenda Musaf, adicional de Shavuot. El día de los primeros frutos, cuando ustedes ofrendan a Hashem una ofrenda Minha de la nueva cosecha de trigo, en la festividad de Shavuot, que es la festividad de las semanas si y pentecostés, o Pentecostés, será para ustedes un día sagrado en que no podrán realizar ningún trabajo alguno. Deberán ofrendar a, para Hashem como ofrenda hola de aroma agradable, dos novillos, un, car, un carnero y siete corderos menores de un año con su respectiva ofrenda minja de harina mezclada con aceite. Tres décimos de fa por cada novillo, dos décimos de fa por el carnero, un décimo de fa, un isarón por cada uno de los siete corderos y también un chivo como expiación para ustedes. Además de la ofrenda o diaria y su respectiva ofrenda minja, esos animales para sacrificio y las respectivas ofrendas de vino deberán ser íntegros. Capítulo 29 la ofrenda Musaf adicional de Rosh Hashanah. El primer día del séptimo mes, o sea, Rosh Hashanah, será para ustedes un día sagrado en el que no podrán realizar ningún trabajo. Será para ustedes el día de resonar el Shofar. Deberán ofrendar entonces como ofrenda hola de aroma agradable para Hashem, un novillo, un, un carnero y siete corderos menores de un año, sin defecto. Y sus ofrendas minja serán de harina mezclada con aceite, tres décimos de fa para ca, por cada novillo, dos décimos de fa por el carnero y un décimo de efá, un isarón y por cada uno de los siete corderos, y también un chivo como ofrenda hatat como expiación para ustedes. Además de la ofrenda olá de Rosh Hodesh, por su respectiva ofrenda minja, la ofrenda olá diaria con su respectiva ofrenda minja y sus ofrendas de vino según fuera prescrito para aroma agradable, como ofrenda de fuego a Hashem. La ofrenda Musaf de Yom Kippur. El décimo de ese mes, el séptimo mes, o sea, el décimo de Tishri, Yom Kippur, será un día sagrado para ustedes de abstención. No podrán hacer ningún tipo de trabajo en absoluto. Deberán ofrendar a Hashem como ofrenda hola para aroma agradable, un novillo, un carnero y siete corderos menores de un año. Todo sin defecto. Y como ofrenda minja, harina mezclada con aceite, tres décimos de efá por novillo, dos décimos por el carnero y un décimo de efá y un izarrón por cada uno de los siete corderos. Y también un chivo como ofrenda hatat, que por falta. Todo eso en adición a la ofrenda hola. Diaria, junto con la respectiva ofrenda minja y sus respectivas ofrendas de vino esta ofrenda Hatat es para las expiaciones y la ofrenda o la diaria la ofrenda musaf adicional de su día por día el día 15 del séptimo mes o sea el 15 del mes de tishri será un día sagrado para ustedes en que no podrán realizar ningún trabajo. Deberán celebrar una fiesta Hashem durante los siete días que dura la festividad. Deberán presentar como ofrenda hola, como ofrenda de fuego, de aroma agradable para Hashem. Trece novillos, dos carneros, catorce corderos menores de un año, todos sin defecto. Y la ofrenda minja de ellos será un de harina mezclada con aceite, tres décimos de efá por cada uno, y los trece novillos, dos décimos de efá por cada uno de los dos carneros, y un décimo de efá por cada uno de los catorce corderos. Y además, deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat en adición a la ofrenda hola diaria, y su respectiva ofrenda minja y su ofrenda de vino, el segundo día. De su cot deberán ofrendar 12 novillos, 2 carneros, 14 corderos menores de un año, todos sin defecto. Además deberán hacer las respectivas ofrendas Minja y de vino de acuerdo al número de novillos, calderos, carneros y corderos, según fuera prescrito. Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda Hattat, en adición a la ofrenda Hola diaria con su respectiva ofrenda Minja y sus ofrendas de vino. El tercer día deberán ofrendar. 11 novillos, 2 carneros, 14 corderos menores de un año sin defecto. Además, deberán hacer las respectivas ofrendas minja y de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos, según fuera prescrito. Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat, que por falta, deberán ofrendar todo eso en adición a la ofrenda hola diaria, junto con su ofrenda minja y su ofrenda de vino. El cuarto día de Sukkot. Deberán ofrendar 10 novillos, 2 carneros, 14 corderos menores de un año, todos sin defecto. Además, deberán hacer las respectivas ofrendas Minha y de vino, de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos, según fuera prescrito. También un chivo como ofrenda hat en adición a la ofrenda hola diaria, su ofrenda minja y su ofrenda de vino. El día quinto. Deberán ofrendar nueve novillos, dos carneros, catorce corderos menores de un año, todos sin defecto. Además, deberán hacer las respectivas ofrendas minja y de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos, según fuera prescrito. Y también un chivo como ofrenda hat-tat. Todo eso en adición a la ofrenda hola diaria, su ofrenda minja y su ofrenda de vino. El sexto día deberán ofrendar ocho novillos, dos carneros, catorce corderos menores de un año y sin defecto además deberán hacer las respectivas ofrendas minja y de vino de acuerdo al número de novillos carneros y corderos según fuera prescrito y también un chivo como ofrenda hatat, en adición a la ofrenda la diaria junto con la ofrenda minja y sus ofrendas de vino el día séptimo, deberán ofrender siete novillos, dos carneros, 14 corderos menores de un año, sin defecto. Además, deberán hacer las respectivas ofrendas minja y de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos, según fuera prescrito. Y también un chivo como ofrenda hattat en adición a la ofrenda hola diaria, su ofrenda minja y su ofrenda de vino. La Torah de nos explica aquí que, en total, durante los siete días de Sukkot, se ofrendan 70 novillos que representan a los 70 pueblos madre que conforman la humanidad. La ofrenda Musaf de Shemini Atzeret. El día octavo será de restricción para ustedes, en el que no podrán realizar ningún trabajo. Deberán ofrecer como ofrenda hola, como ofrenda de fuego de aroma agradable a Hashem, un novillo, un carnero, siete corderos menores de un año, todos sin defecto. Además, deberán hacer las ofrendas minja, de vino y por novillo, el canero y los corderos, según fuera prescrito. Y también un chivo como ofrenda hatat en adición a la ofrenda hola, diaria, junto con su ofrenda minha y con su ofrenda de vino. Deben ofrendar a Hashem en las festividades de ustedes, en adición a sus ofrendas en cumplimiento de las promesas o como ofrendas voluntarias, ya sean ofrendas hola, ofrendas minja, ofrendas de vino u ofrendas shelamin, que son las de paz capítulo 30. Moshe le transmitió a los israelitas todo lo que Hashem le ordenara. La jaftará de la parashá Minhas. abarca la primera de Melahim 1846 al 1921 que es la primera de reyes 1846. La mano de Hashem estaba con el iyahu Se paró y fue corriendo adelante del rey Ahab. Hasta Israel. Melahim 19. Entonces Ahab le contó a Yezebel todo lo que le hizo el Eliyahu y todos los faltos profetas que exterminó a espada. Yezebel mandó un enviado a Eliyahu diciéndole que eso mismo y más me hagan los dioses si mañana es a esta hora no te hago lo mismo que tú le hiciste a ellos. Paréntesis. O sea que Yezebel le juró a Eliyahu que lo mataría. Si la explicación. Versículo 3. Cuando vio el Eliyahu, el peligro se levantó y se escapó para salvar su vida. Llegó a Beersheba, que está en un territorio de Yehudá, y dejó allí a su asistente. Paréntesis. Eliyahu escapó de la jurisdicción del reino de Israel hacia el reino de Yehudá. Entonces, para ocultarse aún más, se internó en el desierto a una distancia de un día de caminata. Allí fue que se sentó debajo de un enebro, que es un tipo de arbusto, y pidió para sí la muerte. Suficiente, Hashem, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis ancestros. Se acostó y se quedó dormido debajo del enebro, y resulta que un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Él miró y vio que cerca de su cabeza había una torta horneada a las brasas y un jarro de agua. Comió, tomó. Y volvió a acostarse. El ángel de Hashem volvió hacia él por segunda vez. Lo tocó y le dijo, levántate y come. Pues tienes un largo viaje por delante. Se levantó, comió y tomó. Gracias a esa comida pudo caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Elohim, Joreb, que es Sinaí. Al llegar allí entró en una cueva donde pasó la noche. Resulta que se le reveló la palabra de Hashem que le dijo, ¿qué haces aquí, Eliyahu? He sido muy celoso en la causa de Hashem, el de los ejércitos, respondió Eliyahu. Porque los israelitas abandonaron tu pacto, destruyeron tus altares y mataron a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y pretenden quitarme la vida. Entonces la voz de Hashem le dijo, sal de la cueva y parada en el monte ante Hashem. Resulta que Hashem iba pasando y un viento fuerte y poderoso que despedazaba las montañas y rompía las rocas, iba ante Hashem. Hashem no está en el viento, le dijo la voz a yajo. Y después del viento hubo un terremoto. Hashem no está en el terremoto. Y después del terremoto hubo un fuego. Hashem no está en el fuego. Y después del fuego hubo una voz apacible y suave. Cuando yajo lo escuchó, se cubrió el rostro con su manto. Salió y separó la entrada de la cueva. Y resulta que una voz le dijo, ¿Qué haces aquí, Eliyahu? He sido muy celoso en la causa de Hashem Elohim de los ejércitos, respondió Eliyahu, porque los israelitas abandonaron tu pacto, destruyeron tus altares y mataron a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y pretenden quitarme la vida. Entonces Hashem le dijo, Anda, regresa por el camino que viniste, por el desierto de Damasek, que es Damasco. Cuando llegues a Damasek, unge a Hazael como rey de Aram. Unge también a Yehú, hijo de Nish de Nimshí, como rey de Israel. Y a Lishá, hijo de Shafat, de la planicie de unge Úngelo como profeta en lugar tuyo. Todo el que se escape de la espada de Hazael lo matará a Yehú. Y todo el que escape de la espada de Yehú lo matará Elisha. Dejaré con vida a siete mil israelitas, todas las rodillas que no se prosternaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron. Eliyahu se fue de allí y encontró a Elisha, hijo de Shafat, que estaba arando. Delante de Elisha iban doce yuntas. Y Elisha iba con la última yunta. Eliyahu fue hacia él y le arrojó su manto. Entonces Abandonando, abandonando, él los vacunos corrió tras el Iyahu y le dijo, «Por favor, permite que bese a mi padre y a mi madre y luego te seguiré». «Anda, retorna», le dijo el yahu. «Pues, ¿qué te hice yo?» El volvió, tomó la yunta, lo sacrificó y cocinó la carne utilizando la madera del yugo como leña y le dio de comer a la gente. Luego fue tras el Iyahu para servirle. Termina la lectura de la Haftarah de la Parashah. Pinhas Shalom.